0: Jomar, Gabriel Félix, Thales, Alain Cardoso, Guilherme Costa. Afinal de contas, esses jogadores são emprestáveis ou imprestáveis? Da Vascana Felipe de Ru de volta na área hoje para comentar aí sobre os jogadores que foram emprestados pelo Vasco em 2018 e retornaram no final do ano de volta para o Vasco. Jogadores esses que têm duas características em comum, né? Todos vieram da base do Vasco. E todos foram mal em seus clubes. Os clubes em que eles foram emprestados, todos foram muito mal. Seja porque contusões atrapalharam, seja porque tinham jogadores melhores na posição lá e eles acabaram ficando na reserva. Não interessa muito o motivo. Nenhum dos cinco se destacou bem nas equipes para as quais eles foram emprestados. Não houve, portanto, nem interesse dessas equipes em permanecerem com o atleta e eles voltaram para o Vasco no final do ano. É um vídeo que eu queria ter feito ainda em dezembro, Assim que eles voltaram a ser reintegrados para o Vasco, né, justamente para discutir qual o futuro que o Vasco deveria dar para eles, demorei para fazer o vídeo, o futuro deles já foi selado, então vamos aqui comentar se o Vasco fez certo ou fez errado aí na decisão que tomou. Caso você não saiba, né, no final do ano passado ainda, o Alexandre Faria veio a público falar que dos cinco jogadores emprestados aí que a gente comentou, o Jomar o Gabriel Félix, o Thales, o Alain Cardoso e o Guilherme Costa, todos é, não seriam aproveitados, à exceção do Guilherme Costa, que teria uma chance ainda na pré-temporada, né? seria avaliado pelo Alberto Valentim para então decidir se seria aproveitado nessa temporada ou não. E aí, será que essa decisão foi correta? Vamos comentar aqui. Vamos começar primeiro com os nomes mais fáceis, né? com as decisões mais fáceis. O Jomar... E o Gabriel Félix, na minha opinião, realmente não dava para contar com eles. Jomar. O Mar, ele é um jogador ele, um da base do Vasco, mas é o mais velho dessa turma aí. Já tem 26 anos. Quer dizer, já passou da idade de se esperar que ele pudesse render alguma coisa, evoluir no futebol. Né? Ele sempre foi um jogador muito é, voluntarioso e que jogou muito no físico. Né? tinha essa a esperança de que ele fosse ser um novo Odivan de que ele fosse ser o Odivan 2.0. Acabou não se confirmando, né? Talvez tenha faltado um Mauro Galvão ali no caminho dele para poder é, dar um up na carreira do jogador, vamos dizer assim. Então, está sendo emprestado aí, vai para o Oriente Petroleiro da Bolívia, o contrato dele é até o final do ano, então é, tá indo para não voltar mais para o Vasco, essa que é a verdade. Realmente é um jogador que não tinha mais espaço no Vasco, um jogador que não era do nível do Vasco, não é, arrisco dizer, do nível da primeira divisão do, do Campeonato Brasileiro, mas é um jogador que eu acho que pode se sustentar no futebol aí sim, sabe? Não acho que ele seja péssimo também, não. No seu vigor físico ali, na sua vitalidade, eu acho que se ele for disputar aí campeonatos de nível técnico mais baixo, ele pode até se destacar na força bruta, vamos dizer assim. Espero que seja o caso dele lá na Bolívia, Torço por ele, eu torço por todos os meninos da base. Vivo repetindo isso aqui. Então tomara que ele, que se ele se dê bem, é lá no Oriente Petroleiro, que depois desse empréstimo eles decidam renovar com o jogador. Quem sabe aí, daqui a uns 3, 4 anos, a gente vai ter o Vascão disputando uma Copa Sul-Americana aí, uma pré-Libertadores, e aí bate de frente com o Oriente Petroleiro e a gente descobre que o João Mário ainda está lá, que virou uma das referências do time, um dos líderes do time, já pensou? Seria bacana. Fica a minha torcida aí para que isso aconteça. Gabriel Félix. Gabriel Félix é outro também que, que não dá né para contar com ele. É um jogador que atuou muito menos com a camisa do Vasco do que o Jomar. O Jomar a gente cansou de ver o jogador. Todo mundo sabe muito bem o que esperar dele. O Gabriel jogou menos. Jogou bem menos com o Vasco. Dá para dizer que ele poderia evoluir né, e melhorar. Mas é aquela coisa, né? É, o físico dele já não dá muita confiança, é um goleiro baixo, meio gordinho assim, né? Não é um cara que você olha e pelo biotipo já pensa, hum, goleiro. As atuações que ele teve pelo Vasco foram fracas e nenhuma ele conseguiu se destacar a ponto da gente pensar que ele poderia vir a ser um bom goleiro. E ele tá, pro azar dele, no meio de uma safra aí de muitos goleiros promissores da base, vindo aí da base. O Jordi eu já acho melhor do que o Gabriel Félix, né? Pra mim, ele vem melhorando. Já falei aqui outras vezes do Jordi, não vou repetir aqui. Tem o João Pedro, que também foi até puxado da base esse ano, né? Tem 20 anos, quer dizer, podia estar disputando aí até a, a Copa São Paulo de Júniors, mas foi integrado ao elenco principal do Vasco, está treinando para ser o terceiro goleiro do Vasco esse ano, né? E, e foi um goleiro que se destacou muito na base do Vasco. O Alexander, que é quem está defendendo o nosso gol lá na Copinha esse ano, também é um goleiro muito promissor, de quem se fala muito bem tem o Lucão também muito elogiado na base, então quer dizer, tá vindo um monte de goleiro bom aí pela frente, e aí não vale a pena para o Vasco ficar é, bancando Gabriel Félix, que é um jogador, que como eu já falei, do qual não se dá para confiar muito, com tanto talento vindo aí e querendo a sua oportunidade. Né? desses quatro aí que eu falei, Jordi, João Pedro, Alexander e Lucão, dificilmente os quatro vão chegar a se firmarem como goleiro titular do Vasco, né? Porque se um desses for realmente bom, a tendência é que ele agarre ali a posição e fique por muito tempo. Então, nessa briga aí, não tem espaço para Gabriel Félix, realmente. É, vai ter que ser emprestado aí, vamos ver, não apareceu nenhum clube interessado ainda. O contrato dele é até o comecinho de 2021, quer dizer, tem mais dois anos aí pela frente com o Vasco, então deve ter que ser emprestado mais uma vez, Volta no final de 2019 e a gente vai ter que emprestar de novo, porque no Vasco eu acho que não vai ter mais espaço, não. Tem também o Tales, né? Aí a gente já vai estar entrando num terreno mais pantanoso, mais polêmico, porque o Tales é um jogador em que a gente colocava muita esperança, né? Jogador que foi titular das seleções de base do Brasil, né? Uma das promessas do Vasco aí desde lá do começo da década, Começou muito bem em 2013 e que se perdeu aí na, na carreira muito mais pelo que ele fez fora de campo do que pelo que ele fez dentro de campo, né? O que ele fez fora, refletindo, claro, no seu desempenho dentro de campo. É um jogador que, que viveu aí muitas oscilações no Vasco, né? Ele começou a ser aproveitado no time principal em 2013, quer dizer, lá se vão cinco anos. Teve momentos em que parecia que ele ia engrenar, Teve momentos em que é, a gente não tinha mais esperança e, no final, de 2017, o Vasco se cansou dele, né, se cansou até eu que sempre fui um entusiasta do Thales, né, eu gosto de todo mundo que sobe da base, e do Thales eu sempre confiei que ele poderia ser realmente um grande jogador, porque vejo nele as características importantes em, em um grande artilheiro, mas até eu perdi a paciência com ele, e quando ele foi emprestado lá pro Japão, eu acho que ele tinha que ter ido mesmo, sabe, ah, cansei, cansei de esperar que o Thales fosse render alguma coisa. Passou um ano, o Thales longe, a gente com um problema ali para achar um centroavante, né? Até chegar o Maxi Lopes, principalmente. Mas mesmo hoje, precisando de um reserva pro Maxi Lopes, quando o Thales voltou, eu já tava mais amaciado de novo. Já tava topando dar mais uma chance pro Thales. Se eu tivesse gravado esse vídeo lá, em dezembro, quando eu queria, estaria falando que eu acho que o Vasco tinha que dar mais uma chance pro Thales sim. Mas... Não posso também é, criticar o Vasco por desistir do Tales, né? O Vasco já deu é, segunda, terceira, quarta, quinta chance pro Tales, né? Quantas chances mais você vai dar pro jogador até assumir que não tem mais jeito, que não tem mais como resolver, sabe? Muitos jogadores aí não tem uma chance sequer. A gente tá falando aí do, do Gabriel Félix, por exemplo, jogou, sei lá, 10 jogos pelo Vasco, já tá sendo descartado. Teve uma chance, não aproveitou, tá fora. O mundo do futebol é bem cruel nesse sentido. O Tales, por tudo que ele fez nas divisões de base, teve muito mais chance que a maioria dos jogadores e não soube aproveitar. Uma hora você tem que dar o basta, né? Não só porque isso para de, de funcionar para o jogador, aquele discurso do ó, oh, você vai ter mais uma chance, agora você tem que agarrar, e que ele sempre falava não, claro, com certeza, agora estou mais maduro, agora vou aproveitar, sabe? Uma hora isso deixa de funcionar, o próprio jogador sabe, né? Ou imagina que ah, tudo bem, eu posso pisar na bola de novo que eles vão dar mais uma chance para mim. E funciona muito mal no grupo também. Você tem um monte de moleque ali querendo ter oportunidade, querendo ter chance, se dedicando, fazendo tudo certinho. Não tem a oportunidade porque tem um jogador que só pisa na bola, que só faz besteira e que a direção fica passando a mão na cabeça dele, né? Então, até para não contaminar o grupo, eu acho que faz sentido o, o Vasco desistir do Thales, Desistiu mesmo, porque o contrato dele com o Vasco vai até o final do ano. Ele foi emprestado até o final do ano para a Ponte Preta, né? Então, se ele for bem lá na Ponte Preta e a Ponte Preta quiser ficar com ele, o ou outro clube aparecer aí interessado no Tales, é, o Vasco não vai ganhar nada com isso. Fica até uma lição pra gente ter aí, quando for discutir de, de um moleque da base sendo negociado, né? Tem muita discussão agora, né? Se o Vasco, por quanto que vende, vende o Natan, se realmente ele for lá pra Espanha, o Riquelme tem interessados por quanto vende o Riquelme, o Vasco também contratando promessas, que nem o Ian né? E aí tá um exemplo de por que, por mais promessa que seja um jogador, você contratar um jogador ainda novo é sempre uma aposta. O Thales é um jogador que, quando começou ali, quando começou a se destacar nas divisões de base, todo mundo colocava ele como jogador de seleção brasileira. Poderia até ser um exagero lá de quem comentasse, mas se você está botando o cara na seleção brasileira, o que você espera? Que, no mínimo, um bom jogador o clube ele seja. E nem isso ele acabou se confirmando. Então, não sei se chegou a haver propostas oficiais para o Thales em todo esse período aí que ele ficou no Vasco, mas se houve e o Vasco recusou, perdeu dinheiro. Perdeu dinheiro, agora o Thales vai sair de graça do Vasco aí. Então, quando a gente for discutir de jogadores mais novos, de promessa de vender, a gente tem que sempre botar na balança isso também, né? Às vezes as promessas acabam não vingando. Enfim, o que eu falei para o Jomar, aí eu repito para o né? É, a minha torcida é toda para ele conseguir se acertar na carreira. Ao contrário do Jomar, é um jogador em que eu vejo muito talento, muita capacidade de realmente estourar na carreira aí. Só precisa botar a cabeça no lugar, perceber que o talento sozinho não vai levar ele para lugar nenhum. Ele tem que correr atrás também, né? tem que se esforçar, tem que levar uma vida de atleta aí. Mesmo ele já estando fora do Vasco aí, mesmo sabendo que ele indo bem, o Vasco não vai ganhar nada financeiramente com isso, a minha torcida vai ficar sendo o Tales estourar na ponte preta aí, botar a cabeça no lugar, botar a sua carreira no lugar e conseguir atingir o posto ali e o reconhecimento que ele deveria ter tido desde o começo da carreira se ele tivesse trabalhado direitinho, não é mesmo? Outro jogador que, que não está nos planos do Vasco e que pode possivelmente vai ser dispensado aí sem trazer nenhum dinheiro para o clube, é o Alan Cardoso, menino aí de 21 anos, né? Teve poucas oportunidades no Vasco, eu acho, também. Teve ali a sua melhor possibilidade com o Jorginho ainda em 2016, ele tinha só 19 anos na época. E teve ali atuações contestáveis, né? Você via um talento ali no jogador, principalmente uma habilidade para driblar, para ir para o ataque, mas parecia um jogador ainda em formação também. Principalmente na parte da marcação ali, ele deixava muito a desejar. Depois da saída do Jorginho do clube, ele foi meio que colocado de lado, com o Milton Mendes, né, e aquela preocupação do Milton Mendes de dar mais oportunidade para o molecada da base. Ele foi reaproveitado e teve ali o fatídico jogo dele contra a Chapecoense, onde ele foi escalado para jogar como um ponto esquerda, mas com obrigações defensivas também. Se enrolou na marcação, o adversário lá colocou ele no bolso. Ele teve que ser substituído ainda no primeiro tempo para não comprometer ali o setor esquerdo do Vasco. E foi uma queimada de filme legal do jogador, se eu não me engano, essa foi a, a última atuação dele pelo Vasco até aqui e, pelo visto, vai ser a última atuação dele pelo Vasco para sempre, né? Porque o contrato dele com o Vasco vai até maio, o Vasco já falou que ele não está nos planos da diretoria, então que eu imagino é que ele vai ficar aí treinando e separado até maio quando ele não vai ter o seu contrato renovado. Eu, talvez, essa seja a decisão que eu mais discorde aí de todas que foram tomadas até agora, que eu já falei, concordo em não aproveitar mais o Jomar, Concorda em não aproveitar mais o Gabriel Félix, concorda em não aproveitar mais o Tales, mas o Alan Cardoso, eu vejo talento no garoto, eu acho que ele teve poucas oportunidades no Vasco, sabe? Ah, ele marca muito mal. Marcação é algo que dá para aprender. É muito mais fácil você ensinar um jogador a marcar do que você ensinar um jogador a driblar, a, a, a criar chances ofensivas lá na frente. Então, eu acho que ele poderia ter mais uma chance no Vasco aí, né, a gente vê o quanto que ele amadureceu desde a última vez que ele teve chance, com 19 anos, quando ele ainda era muito novo. A gente vai precisar de um lateral esquerdo ali, pelo menos nesse primeiro semestre, né, a gente vai ter o Danilo Barcelos, o Henrique, o Ramon vai estar machucado, só vai voltar no meio do ano, ninguém sabe como... Ah, tem o Riquelme da base, muito novo ainda, 16 anos. Acho que não dá pra aproveitar ele ainda em 2019. Então, eu renovaria com o Alan Cardoso, nem que fosse até o final do ano agora. Renova por mais um aninho só. Observa ele agora no Campeonato Carioca, dá uma chance para ele no Campeonato Carioca, se for o caso. Vai ser importante ter ele no elenco também, né? No segundo semestre. Vai que o Ramon não volta direito. Vai que o Henrique se machuca. Você vai precisar botar alguém na esquerda ali, vai ter que improvisar de novo. Vai improvisar o William Maranhão de novo ali? Cara, eu deixaria o Alan Cardoso. Sinceramente, no destino que eles deram aí o Alan Cardoso, eu não vou concordar, não. É a decisão, talvez, é, com a qual mais discorde aí dos emprestados do Vasco de 2018. E finalmente tem o Guilherme Costa, né? O único que sobreviveu desse corte generalizado aí, vai ter uma oportunidade aí de, de ser testado pelo Valentim, já começa aí azarado, porque se contundiu no cotovelo, então nem tá treinando lá com o pessoal em Atibaia, Vai perder espaço. A chance dele era nesse começo de temporada agora que o Valentim está observando o grupo inteiro dele tentar se destacar, dele tentar se mostrar e ter uma oportunidade com o Valentim. Ele perdendo aí essa largada já vai ficar mais difícil. Já vai ficar mais difícil para o jogador. O que, que eu acho do Guilherme Costa? Não acho um jogador super talentoso. Não acho que ele pode ser o cara que vai resolver o ataque do Vasco como parece que muitos vascaínos pensam aí, né? Mas é um jogador que pela sua vontade, pela sua velocidade, não é um perna-de-pau completo também, pode ser interessante no elenco, né? fazendo aquela função ali pela ponta. Né? Eu vejo ele mais como um jogador de ponta, jogando de ala aí, explorando a sua velocidade, né? é, contando com a sua garra para recompor defensivamente. Vamos ver, vamos ver. É um estilo de jogador que o Valentim gosta, né? esse jogador de ponta, veloz, que volta para recompor. Como a negociação com Rossi aí melô. Pode ser até que abra um espaço aí no elenco para o Guilherme Costa se encaixar. Vamos ver se ele aproveita essa oportunidade e consegue se firmar no Vasco da Gama aí. Arrisco dizer que é a última oportunidade dele no Vasco. Se não vingar agora, se não conseguir agarrar essa posição agora, não vai conseguir mais. E aproveitando aqui que a gente está falando de emprestados do Vasco, vamos fazer uma sessão bônus e comentar os outros jogadores da base do Vasco que também foram emprestados, não voltaram ainda, mas já foram emprestados. Falo do caso, por exemplo, do Evander e do Paulo Vitor, que foram emprestados no meio do ano. O Paulo Vitor foi lá para o Albacete da Espanha, o Evander foi para o time dinamarquês, que eu não ouso dizer o nome. É... E o Evander é o jogador. Desses todos emprestados do Vasco aí, é o que mais vai se destacando, né? É o único que tá conseguindo agradar na, na equipe para qual ele foi emprestado. Tudo bem, futebol de dinamarquês, aquele futebol quase amador, né? Você vai ver os lances dele na Liga Dinamarquesa e tá jogando nos estádios que tem aquelas arquibancadas de cinco fileiras parece é, campo de treinamento. Então tem isso, né? Mas o Evander não tem nada a ver com essa história. Foi para onde ele foi emprestado, ele tá se jogando lá o máximo que ele pode está se destacando, é um jogador que tem contato até 2021 com o Vasco, né, mas que parece os dinamarqueses vão querer exercer aí a opção de compra que eles têm e vão querer fechar com o Evander, o Evander não deve mais voltar para o Vasco, o Vasco vai ganhar também uma merrequinha ali por um jogador no qual o Vasco colocava muita expectativa, volta aquele assunto lá do Thales, né. Jogadores que servem a seleção brasileira durante as categorias de base, tem todo um histórico na seleção brasileira, que são vistos como grandes joias da base, investimentos, caras que vão trazer um grande retorno financeiro para o Vasco. O Vasco já recusou um monte de proposta pelo levander de repente vai sair aí pela porta dos fundos do Vasco da Gama, dando lá só uma merrequinha para o nosso clube, trazendo um retorno muito menor do que a gente esperava dele, né tanto dentro de campo quanto financeiramente. E o outro jogador, o Paulo Vitor, é dos jogadores que a gente tá comentando aqui, o mais novo, tem só 19 anos ainda, então vamos nos agarrar a isso aí para ter uma esperança é, em relação ao futuro dele, porque ele ainda tem um contato longo com o Vasco também, até março de 2022, e ao contrário do Evander, ele não vem agradando no clube para o qual ele foi emprestado. Teve poucas oportunidades lá no Albacete, jogou só dois jogos até agora, 88 minutos jogados, mas não agradou nos treinos, não sei. A notícia que correu agora... É, no final do ano, é que ele não vai ser mais aproveitado pelo Albacete. O próprio jogador veio a, nas redes sociais desmentir, falar que ele vai continuar no Albacete, mas o que a notícia falou não é que ele vai ser dispensado, é que ele não vai ser mais aproveitado. Quer dizer, a comissão técnica lá desistiu dele. Ele vai ficar treinando lá até o final do contrato, mas vai voltar para o Vasco. Esse aí não tem chance deles exercerem lá a opção de compra que eles também tinham no empréstimo. Vai voltar para o Vasco. E aí, como eu disse, o Vasco ainda tem um contrato longo com ele, né? Até 2022. resta a gente torcer que essa experiência dele na Espanha tenha colocado um pouquinho mais de humildade na cabeça do garoto, né? Um pouquinho mais de sabedoria, de experiência. E Ele volte aí, mais centrado em mostrar seu futebol, tem talento para a bola nos pés também. Precisa é, é, é uma cabeça um pouco melhor, é novo ainda, 19 anos só, então tem espaço aí para evoluir, né? Vamos torcer para isso acontecer. E finalmente, para encerrar aqui nossa rodada de empréstimo do Vasco, vamos comentar de um empréstimo que aconteceu agora, esses dias aí, que foi o um empréstimo do Bruno Consendei para o Criciúma. O Bruno Consendei que não ia encontrar muito espaço no Vasco aí, não fez uma temporada 2018 legal, não gostei das atuações dele no Vasco, apesar de ter feito um golaço lá contra o Volta Redonda, eu acho que a temporada dele meio que se resume a isso, porque em campo, atuando, mostrou muito pouco empenho, Sabe, muita falta de combatividade, muito pouca velocidade no meio-campo, defeitos que não combinam com quem está jogando no meio-campo quem está jogando de volante. Tem que ter mais combatividade, tem que ter mais disposição para jogar, mais garra mesmo, né? Então, ele foi emprestado aí para o Criciúma, vamos torcer para lá ele ter a oportunidade de jogar oportunidade de crescer na carreira ganhar experiência é importante que ele atue, né? O problema muitas vezes desses empréstimos é que empresta os jogadores para uns clubes onde ele não joga fica só treinando lá e aí o empréstimo acaba não servindo de nada espero que não seja o caso, vou torcer para o Bruno concedei fazer uma boa temporada pelo Criciúma voltar mais experiente e poder ao contrário da grande maioria dos jogadores que a gente comentou aqui hoje realmente trazer um retorno para o Vasco, né? realmente trazer um retorno para o Vasco. Porque esses jogadores que o Vasco empresta, muitas vezes o que parece é que é porque eles julgam que os jogadores já são emprestáveis mesmo. A gente fala muito que o Vasco devia emprestar jogador para ganhar experiência, para ele ganhando experiência e depois voltar para o Vasco melhor, mas o que a gente vê como modus operandi do Vasco aí é que quando empresta jogador, é o, é o último passo antes de dispensar. Dificilmente um jogador... É emprestado pelo Vasco e volta e consegue uma posição no clube. O Guilherme Costa está brigando por isso aí. Vai ser o primeiro caso em muito tempo se ele realmente conseguir esse espaço de novo no Vasco. Bom, isso era o que eu tinha para dizer por hoje. Diga nos comentários a opinião de vocês sobre esses jogadores. Concordam com o destino que foram dado para esses jogadores? Ou acho que deveria ser diferente? Acha que tem outros jogadores no elenco do Vasco aí que poderiam ser emprestados? Diga aí nos comentários. Não se esqueça também de curtir o vídeo, assinar o canal e voltar amanhã, porque agora no Sobre Vasco é vídeo todo dia. A gente vai falar.